1: Así que, en estas cosas, en esto, algo se puede decir de que apenas empieza, ¿eh? Apenas empieza, porque hay pues, muchas cosas por definir. Yo sé que sabe que nos referimos a al tema de, ni más ni menos, ¿no? Que del señor Salvador Cienfuegos. Bueno, antes que nada, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día en la zona centro en buena parte del país, pero particularmente en la zona centro, se vino un frío, eh, derivado de un frente frío. Recuerden que ya estamos en esta etapa del año. Entonces, para que nadie ponga sustos porque llueve mucho en Tabasco, todos los años llueve igual. Lo que pasa es que a lo mejor se les olvidó. Pero a lo que me quiero referir es que sí, si las condiciones en que estamos, eh, por toda la, la, la cantidad de asuntos que están entre nosotros, pues... Eh, se convierte en un mundo, de repente, digamos, para tratar de entender lo confuso. Y, y uno acaba, pues, haciendo referencia sobre, pues, qué está pasando, ¿no? Sobre cuáles son las condiciones en las que estamos eh, viviendo y en que se están dando las cosas. Yo creo que ese es un tema. Va A ver, se lo va a plantear de esta manera. Mire, eh, ayer, como, al, ¿qué será? como a las 5 de la tarde, más o menos, un poquito antes, supimos que el señor Salvador Cienfuegos le estaban retirando sus cargos. Vamos a suponer que, como siempre dicen en el periodismo, la clave del asunto es qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, y no suponer que, todos, que todo lo que uno dice o todo lo que se informa, la gente tiene incluso código para saberlo. Hay que empezar en muy buena cantidad de, de casos en el ABC, tal cual. Bueno, a ver, yo le planteo lo siguiente para que más o menos se dé a usted una idea, a ver si sirve como para hacer todo un proceso... Eh, un proceso de reflexión, ¿no? Primero, el señor Salvador Cienfuegos es un general destacado del ejército. Es un personaje importante en la historia del ejército mexicano, no solamente por el cargo que ocupó, sino a lo largo de su historia. Es un hombre que uno intuyo que debe de saber mucho, debe de conocer muchas cosas, y que es un hombre que ha tenido, bajo su responsabilidad, actividades importantes del país. Entonces, es un hombre que es designado por quien era el presidente entonces, Enrique, el candidato electo, el presidente electo Enrique Peña Nieto, es designado como secretario de la Defensa Nacional. Usted se ha de imaginar que el cargo de la Secretaría de Defensa Nacional no es cualquier cosa. Es un cargo en este país mayúsculo. Yo diría que de suyo lo es, de suyo, eh. pero a partir de que el ejército empezó a salir a la calle, a partir de que el ejército empezó a cumplir funciones más allá de las cuales está establecido, el ejército empezó a jugar un papel de mucha exposición, al, al ejército lo expusimos, particularmente Felipe Calderón, esa fue su decisión, había habido algunos remanentes de problemas y entonces mandaban al ejército problemas de seguridad, mandaban al ejército etcétera, pero en este caso sí le debo decir que, como se lo cuento lo que pasó con el ejército mexicano hoy así de fácil, es que está expuesto entonces el ejército mexicano tenía que pasar, incluso si usted me lo permite por un proceso de reaprendizaje o es decir, el ejército está educado, trabajado, disciplinado y aparecía ahora una nueva modalidad del ejército que no estaba establecida. Entonces también para eso tuvieron que entrar. Entonces entraron en temas como derechos humanos, estuvieron en la calle, ayudaron a la gente y ya no solamente era que si había un temblor, que si había la seguridad, que si había un huracán. que No, no, ya el asunto iba para más allá. El garante de la seguridad... Como nunca antes. Bueno, entonces con ese mecanismo se nombran secretarios de la defensa desde los 50 que sean militares, no civiles, ¿no? Y entonces se quedó en un acuerdo en donde los militares se encargaban del ejército. Así de fácil no, no estaban los civiles. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era el presidente en turno. Es lo que tiene hoy el presidente López Obrador. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En los últimos años, lo que pasó, le reitero, es que el Ejército tuvo una labor preponderante socialmente. Estuvo y está en todas partes. Eh, esto pasó con Calderón. No fue menos con, Felipe, con Enrique Peña Nieto, por favor, no fue menos, no anden diciendo eso porque no es cierto. Peña Nieto los metió hasta donde pudo, pero quien sí los metió hasta más allá de donde pudo y más allá de lo que viene, porque todavía no terminamos, es el presidente López Obrador. Entonces el presidente López Obrador decide sacar de, de lleno al ejército. ¿Por qué razón? Yo creo que fundamentalmente porque, porque no confía de no ser en las Fuerzas Armadas. Todos, organizaciones sociales, todo lo que tiene que ver incluso con quienes construyen, constructores. Es desconfiado, no confía. Confía en el ejército y el ejército nada más. Entonces el ejército mexicano hoy adquiere una relevancia mayor al momento que adquiere una relevancia mayor, adquiere un mayor poder. Está en las calles, pero está en las obras. Está construyendo Tren Maya, está construyendo aeropuertos, está construyendo refinerías, está administrando administrando diferentes dependencias y así lo tiene el presidente. Y a la hora de pagar el aguinaldo dice, los que quieran bajarse el, el aguinaldo, bájenselo 20%. Pero eso sí, al ejército le damos su ¿eh? le vamos a dar a todos su 40. Entonces, hay una relación verdaderamente estrecha, establecida de manera muy puntual entre el ejército y la presidencia, pero también porque ya el ejército está afuera, está en la calle. ¿Esto qué significa? Que el ejército es un poder que de suyo lo es mayor. ¿Qué significa bajo esta perspectiva que un hombre... Llamado Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sea detenido en un aeropuerto de Los Ángeles, acusado de tener nexos con un cártel de la droga, y ese cártel de la droga fuera un cártel, auténticamente se lo digo, de medio pelo. La verdad, o sea, si usted ha dicho el Chapo, ¿no? o qué ponemos, ¿no? El mayo, Uf, el Mayo me parece que es un poder. Bueno, quién quiere, el, 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 este, el, el, el mencho. El del Carter de Jalisco. ¿Quién quiere? O en su momento, ¿no? Carrillo. Bueno, pero aquí, un cuate que ya ni me acuerdo su apellido. Así de fácil. Bueno, entonces lo detienen. Lo detienen llegando a Los Ángeles. El general se hablaba de que había, se estaba investigando a alguien de los altos niveles del ejército y el general se fue con su familia a celebrar a Los Ángeles, seguramente sus nietos a Disneylandia, a pasar, año a pasar el día de su cumpleaños. Entonces, cuando va bajándose el avión, le dicen, pum, le avientan, ya ve cómo avientan las órdenes de aprehensión, como en película, o la orden de, está usted detenido, lo detienen, se lo llevan y ahí está el asunto. Y entonces empieza a armarse el caso. Mientras, el gobierno mexicano no sabía nada, nada. Luego dijeron que sabían, no marchen, no sabían, punto. Bueno, entonces, la primera reacción del gobierno, fíjese, ¿cuál es? Bueno, ni siquiera se puso en cuestionamiento que la DEA estuviera metida hasta el cogote. Más bien dijeron... No, miren, ahí está, ya ven, hasta narcoestado, miren lo que pasa aquí, hay que limpiar al ejército, eso lo dijo el presidente, lo del narcoestado no, pero lo que dijo, hay que limpiar al ejército, ya ven, aquí la corrupción, por eso llegamos, por eso estamos aquí, y pum, eso fue lo que se dijo, eh. Y no solamente lo dijo, recuerden lo que dijo todo la moreniza, eso fue lo que dijeron. Bueno, pasa el tiempo, y como a los tres, cuatro días viene la reacción, imagínense, ¿no? Así como como película de, de, este, de esas de emoción, en cámara lenta. ¿no? Es que estamos indignados, es que nos dijeron que la DEA se metió, se metió, vive aquí chingado, perdón, chirreones, bueno, todo eso que dicen, entonces, ya que estamos en todo eso metidos en un nivel verdaderamente inquietante, empieza el enojo, y empieza el enojo por varias razones, todo esto es un terreno en donde estamos metidos en la confusión, en la especulación y en las hipótesis. Así juntitas todas. Bueno, y entonces resulta que se molestan y entonces dicen, ¿cómo es que está metido la DEA? Y entonces el presidente dice, oigan, ¿cómo es posible que esté la DEA metida acá en México? Señor, pues usted lo sabía, usted era jefe de gobierno, no me diga que no sabía que estaba la DEA metida en la capital de la República Mexicana, por Dios. No estamos hablando de un pequeño municipio, estamos hablando de la capital de un país, de un país como México. Bueno, con todo eso de por medio, dicho lo cual, empieza a haber una toma de conciencia de varias cosas. Que puede ser toma de conciencia y pueden ser diferentes lecturas, como usted lo quiera ver. Una de ellas es, ¿qué pasó? ¿A quién nos vinieron a detener? Oiga, no, 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 es que aquí usted dice que lo detuvieron y entonces ¿para qué servía? Ya ven, se los dijimos, el pasado nos condena, vean Peña Nieto, Videgaray, Lozoya y tu mamá también. Y ya después ellos de dicen, oigan, espérenme, detuvieron un general del ejército de alto nivel y un general del ejército que se encargó de la seguridad nacional del país durante seis años. Y lo tenemos aquí metido y además lo metió, lo metió la DEA y sin informarnos. Entonces poco a poco fueron tomando conciencia y dijeron, bueno, viéndolo bien eso de estarle pegando con todo al pasado en un asunto como este, más vale mejor bajarle el tono y buscar qué hacer. Y entonces le buscaron y le buscaron qué hacer. Lo que más sorprende es que Estados Unidos retire los cargos. déjeme decirle por qué me sorprende que retire los cargos. Porque retira los cargos y el gobierno de los Estados Unidos, la fiscalía, dice, nosotros confiamos en México. En México sabemos que van a llevar a, a cabo un juicio o, o van a llevar a efecto todo un proceso judicial para poder resolver el asunto. Señores, por favor, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana Estados Unidos cambia todos los juicios que ha hecho sobre la justicia mexicana. Perdóneme a mí lo que diga el presidente en este sentido, lo entiendo. Pero que los estadounidenses y la fiscalía digan hacer un juicio en México, los liberan, todas las complicidades, la corrupción, eso piensan de nuestro sistema judicial en Estados Unidos. Y ahora resulta que no lo sueltan. Bueno, por eso le digo, confusión, especulación e hipótesis. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Qué vino a suceder en todo este proceso? Que es un asunto sumamente importante. Y es muy importante porque en el fondo nos dimos cuenta de algo más. Que el ejército, hipótesis, ahí viene lo otro, pudo haberse molestado. El ejército pudo haber dicho, oiganme, espérenme, a mí no me vengan con esto, ¿eh? ¿Saben ustedes lo que el general Salvador Cienfuegos puede decir en un juicio en Estados Unidos con carácter público y que lo obliguen a hablar? Segundo, ¿saben ustedes qué tanto las acusaciones en contra del general Cienfuegos son suficientemente fuertes para tenerlo donde lo tienen detenido? oiga, porque todas las especulaciones que hay sobre la detención están, bueno, diría todas las acusaciones y el hecho de que esté detenido están, créame, casi casi, las he revisado casi que con alfileres, o sea al hombre lo acabaron acusando con, con algunos argumentos que yo digo ¿de dónde lo sacaron? Dios santo ¿no? y entonces todo este remolino de cosas que no tiene a veces ni pies ni cabeza tiene un desenlace inicial y el desenlace inicial es que ese hombre un hombre fuerte perteneciente a las fuerzas armadas que fue secretario de la defensa nacional que se encargó de la seguridad nacional durante seis años en el país y que es el general y que es detenido como es detenido y ya con acusaciones que no son suficientemente fuertes de repente un día dice Estados Unidos retiro los cargos cuando Estados Unidos no retira cargos en estos casos cuando tienen que ver con el tránsito de drogas a su país por ningún motivo el resto pues le echamos a andar si quiere le echamos a andar este, algunos han hablado de un favorcito al presidente López Obrador por toda la. porque aquí está otra cosa que no se puede soslayar. Usted cree, le pregunto, que no haya habido presiones de parte del ejército en este asunto. Es muy difícil que no las haya. Hay todo tipo de especulaciones, pero de entrada, los soldados, el ejército, los grandes generales, los de cuatro o cinco, este día se han de haber dicho, oigan, a ver, espérenme, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se llevaron este hombre? ¿Por qué se llevaron este hombre? Cuéntenme. Bueno. En eso que le estoy contando, yo creo que está el cúmulo, el cúmulo de especulaciones, confusiones, hipótesis, informaciones. ¿Qué más va a pasar? Pues bueno, yo por lo pronto le digo que todo indica que el señor este Salvador Cienfuegos estará llegando hoy o mañana a México, regresa como hombre libre, fíjese nada más, después de todo lo que se dijo de él, aquí en México, ¿eh? todo lo que dijeron, ya ven, la corrupción, bla, 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 y ahora regresa como hombre libre, porque además no le han fincado todavía acusaciones en México, porque no le encontraron ninguna responsabilidad, y ahora para echar a andar las el, las 700 cuartillas que mandó Estados Unidos a México sobre el caso, lo que tiene que hacer ahora la fiscalía es armar el caso, y en lo que abre el caso, libre como gaviota. No estoy diciendo nada en contra del general, estoy diciendo qué que, que falta de aseo ante un asunto tan importante, con un personaje tan importante. Yo creo que desde el primer momento en que el señor Salvador Cienfuegos fue detenido, la reacción del gobierno mexicano debió haber sido otra. Inmediatamente poner un alto y decir de qué se trata, echarse para adelante, todo es lo que yo hubiera hecho. Y lo hubiera hecho por muchos motivos. Uno de los más importantes es lo que significa el general y también atender a detalle las acusaciones que había contra él y tratar de entender si este nivel de acusaciones, cómo podríamos en México comprobarlas en lo inmediato. ¿Qué tal? Yo le pregunto. ¿Qué tal si una de las razones, que conste que ahí estamos en el terreno de la especulación, qué tal si una de las razones por las cuales le la retiraron los cargos, es que los cargos no son lo suficientemente, fun, no están lo suficientemente fundamentados como para llegar hasta el final y a la mera hora decir, perdone usted. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal si en el fondo todo esto también se arregló fuera de la base? ¿Qué quiere decir? No en la cancha de juego, sino fuera de la cancha. Y entonces, ¿qué tal si tiene que ver con qué? dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahorita, porque luego. Viene Biden y va a estar a saber qué pasa, pero sobre todo porque López Obrador, pues como sea de alguna otra manera, se ha mantenido firme con el proceso electoral y en función de la persona del señor Donald Trump. No así, en términos de este, conveniencias mutuas, ¿eh? No crea que de otra cosa. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Si quiere sumamos, 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 y vemos hasta dónde llegamos. Pero lo único que sí le digo para cerrar, más que para cerrar, lo único que le digo es que no creo que en este momento haya muchos elementos como para tener un, 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 una opinión acabada. No, no lo veo todavía. Yo todo lo que he pretendido hacer en este inicio de la emisión aquí en Heraldo Radio 98.5, lo que he pretendido hacer a lo largo de, de lo que llevamos de tiempo es contarle el, el sinfín de circunstancias que están rodeando a un caso tan verdaderamente delicado y este y yo le digo, un retiro de cargos sobre temas de droga, sobre temas de cárteles, sobre el ejército con quien no lleva muy buena relación ciertos sectores de la DEA con, con México, con todo eso, que de repente retire cargos y que se encargue México del juicio, no sé, ¿eh? o sea, yo entiendo que el presidente dijo, y por qué no lo vamos a enjuiciar nosotros, lo entiendo presidente, lo entiendo muy bien presidente, pero usted sabe bien por qué, y si lo dice, entiendo que es porque estamos tratando de defender la idea de nuevos tiempos. Pero esos nuevos tiempos a los que usted hace, hace referencia sistemáticamente, presidente, y sí le digo que en muchos casos pues todavía estamos lejos. ¿Qué más quisiéramos? no Pero estamos todavía lejos de poder estar en un proceso distinto del que estamos. no ¿Qué más quisiéramos? Pero estamos lejos de un proceso distinto del que estamos y del que quisiéramos estar. Bueno, en eso andamos, en eso andamos y... este y haciendo un punto y seguido, este en este día que es 18 de noviembre, le quiero decir que, que bueno, que lamentablemente falleció la hermana del presidente. este Entonces, pues desde aquí, presidente, en verdad, eh, además creo que era la única mujer de la familia. Entonces eso también da, ¿no? Igual si hubiera sido el único hombre, me lo que me refiero es que cuando es así, pues entra todo el mundo en un terreno, pues, mucho más reflexivo, ¿no? De todo lo que pasó. Y bueno, pues es un hermano. Y es un hermano en este caso. Así que espero que el presidente pueda tener un pronto este pronto alivio, como dicen. No, se da. Ante la muerte, el alivio nunca se da. Y ahora, este pero pero bueno, que tenga tiempo estando en el cargo en el que está un poco de reflexión, que seguramente lo hará. Es muy de él. Y que desde aquí pues le mandamos el pésame. Y que, la verdad, las cosas eh, hayan, hayan terminado en paz. Porque esa es otra cosa que uno pide hoy en día, ¿no? Estando un... Con el coronavirus, no sé si, por cierto, no sé si fue de coronavirus o no, la verdad que yo no puedo hablar sobre el tema, pero si haya sido como haya sido auténticamente, este, la, la forma en que el presidente este, seguramente tiene que acercarse a su hermana en en, en en la parte final de su vida, pues no es tan sencilla por todas las medidas que se toman en función de las de los problemas sanitarios. Bueno. De salud, perdón, sin rectifico de, san, de todo lo que tiene que ver con la salud y con el cuidado y con los contagios, etcétera Bueno, oiga, pues aquí andamos en un día que como usted alcanza a ver intensísimo desde ayer en la tarde. ¿eh? Hoy en la noche vamos a entrarle al tema, fíjese, muy a detalle, ojalá nos acompañe. Vamos a entrarle, vamos a dedicarle que ser unos 40, 50, 40 minutitos por ahí. Primero haciendo un ABC luego y, y luego haciendo ahí un foro en que aparezcan dos o tres muy destacados personajes que nos ayuden a entender lo que está pasando y que nos, y que hagamos la historia, ¿no? Si le parece, que hagamos la historia de lo que está sucediendo. Bueno, eh, para para cerrar, antes de irnos a la primera pausa, le cuento que la jueza Cara Carol Amon aceptó, Amon rectificó, aceptó desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos. Se confirma que regresará a México, al parecer, este mismo día. Esto de acuerdo con su defensa. Rafael Heredia, Rafael Heredia, ¿sabe qué? ¿Es el del... ¿Usted vio Presunto Culpable? Es la película. Él es el abogado. Un gran abogado, ¿eh? Un tipo muy padre, además. Bueno, en la tercera y última audiencia de la Corte de Nueva York, Cienfuegos se dijo de acuerdo con el retiro de los cargos, su traslado a nuestro país. No pesa un orden de aparición en su contra. Seguramente cuando llegue, como ayer nos decían, técnicamente tendrá que hacer una, seguramente, declaración y lo dejarán ir a su casa y estará, pues le pedirán seguramente que esté, esté a disposición y no creo que eh, el general vaya a decir, se vaya a pelar o algo. ¿eh? La verdad es que no, no no, 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 va por ahí. Es algo que debíamos de hacer, dijo el presidente, por obligación. Sabíamos que no se habían cuidado del proceso. Quiero agradecer que decidieron rectificar. Pues sí, señor presidente, pero reconozca lo que en cámara lenta, ¿eh? porque al principio usted mismo asusó leña al fuego. Aventó más más este, más pólvora, como dicen el secretario de Relaciones Exteriores, si hay delitos cometidos, en este caso, si hay delitos cometidos quienes resulten no responsables, serán quienes este lo pagarán. Y bueno, un asunto, ya le conté que falleció, lamentablemente, la esposa Car Candelaria Beatriz, hermana del presidente López Obrador, acortó su conferencia matutina. Más tarde, su evento sobre nueva reforma laboral. Candelaria vivía en Chiapas, seguramente se fue hasta allá, o, o si no fue, pues está hablando con la familia, presumo, presumo. Bueno, y ahora sí le cuento otra cosa, que Pfizer elevó 95% la efectividad de su vacuna, según los resultados finales, completos de un ensayo clínico a gran escala, ahora pedirán a Estados Unidos aprobación para su uso. Bueno, aquí andamos agradeciéndole a su servidor, Javier Solórzano y todo el equipo.
0: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo. Aquí andamos de vuelta a las 16.31 en la hora del centro,
1: en esta emisión de día 18 de noviembre. Eh, Le decía yo que, que particularmente hoy para los eh, ¿cómo se llama? Para los que vivimos en la Ciudad de México, los amigas amigos de la República Mexicana, pues este hace frío. Y se han de imaginar que nosotros que más o menos tenemos una temperatura que tiende a ser templada, pues cuando se nos viene el frío, este la armamos de cuento. Es la pura verdad. Bastante mamilas nos vemos. Pero este tápese. Si vive en la Ciudad de México y está escuchando, se lo pido atentamente. Tápese porque sí se va a poner frío. Y todo indica que va a ser más frío en la noche para que usted esté... Eh, Esté preparado bueno vámonos entonces a las 16 con 32 en hora del centro tratemos de entender qué pasó a ver a ver si hay manera de entenderlo y para eso creo que alguien que nos puede ayudar es José Rebeles periodista especialista en temas de seguridad querido José cómo has estado buenas tardes ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes a tus órdenes. Oye este que, a ver a ver ahora sí que te diría ayer a estas horas estaba dando esta información ¿Qué iba pasando por tu cabeza en la en que en que se iban dando los acontecimientos José.
2: Bueno, este, obviamente lo que te este, percatas es que hubo una, una negociación política de alto nivel. Ajá. Más que jurídica, más que legal. Esta negociación política la habría hecho el gobierno de México. O sea, no fueron ellos los que invitaron a México, sino México fue y dijo, a ver, yo quiero saber cómo puedo llegar a alguna conclusión respecto de este caso. Uh -huh. Y um, lo que se consiguió es una... Suspensión del juicio, mas no es el final del proceso. Sí. O sea, ellos podrían reanudarlo si quisieran, en algún momento dado, tal vez el gobierno siguiente, sí. el de Joe Biden, ¿no? Uh -huh. No ahora, porque esta es una decisión de Trump y de su fiscal. Uh -huh. Entonces, eso es para empezar. Eh, el segundo punto es cómo llega a México llega deportado, custodiado por autoridades del alguacil de Estados Unidos. O sea, no lo mandan en un avión o no lo entregan en la frontera. Eh, y lo más seguro es que se va a ir a su casa con su familia, mientras las, cualquier cosa pueda ocurrir. No va a ir como lo no soy a un hotel, ¿no? Ajá. En caso de tener una averiguación en, en México, porque se dice que se inició una averiguación después de su detención en Los Ángeles, o sea, una averiguación que una carpeta que tiene menos de un mes, pues no es concluyente uh -huh. y menos inculpatoria. Uh -huh. Por tanto, no vamos a ver al general Cienfuegos detrás de las rejas, por lo menos no ahora, no en los próximos meses, ¿no? Claro. Eh, y me parece que lo peor que le puede pasar al, al general Cienfuegos es que en efecto se haya iniciado una averiguación y que se llegue a utilizar todo el, el acopio de, de pruebas que le envió ya eh, vía por valija diplomática el gobierno de Estados Unidos a México, ya lo tiene México.
1: Sí.
2: Y van a ver o a desestimar si eso tiene alguna validez, porque hay que considerar que se trata de intercepciones telefónicas. Si sí. no tienen autorización del juez, no vale. Ajá. Eh, si es la voz o no es la voz del general si era su teléfono interceptado o era el de un tercero y, y por ahí se atraviesa su voz. Claro. En fin, son muchos detalles a, a considerar y lo que, lo que en esencia estamos hablando es de que con los argumentos de buena relación diplomática, de cooperación, de respeto, de cumplimiento de los tratados bilaterales y multilaterales entre México y Estados Unidos pues, por respeto a México, le están mandando a, a Cienfuegos a, a su país. Entonces, esos son los argumentos, no son jurídicos, no son sí, no, de que no. se desestimaron las acusaciones,
1: no no, no, no hubo juicio. ¿Cómo encuentras, eh, José, eh, las acusaciones en contra del general? ¿Las encuentras suficientemente fuertes? ¿Las encuentras endebles? ¿Podría ¿Qué, ¿Qué encuentras? Desde, desde un principio,
2: más allá de si son fuertes o endebles, eh, son de poca importancia relativa. Eh, lo que quiero decir es que no está acusado de haber protegido al Chapo, tal vez eh, mencionan a los Beltrán Leiva, pero hace muchos años, pero la principal acusación es de la recibir sobornos y actuar junto con el, el grupo del h uh 2 -huh que es de Nayarit, sí. muy local, Nayarit y, y tal vez un poquito de, de Jalisco y un poquito de Sinaloa, y párale de contar, ¿eh? no es un grupo con alcance nacional geográfico, y mm. menos internacional, ¿no? entonces no tiene la misma relevancia que la acusación contra García Luna, que está estamos hablando de protección al de Sinaloa desde el 2001, entonces es no, no es que sea endeble es eh, geográficamente poco mmm, como se dice que uno poco lógico que uno se imagine a un señor secretario de la defensa defendiendo un cártel pues de carácter de geográfico local ¿no?
1: sí de poca monta es
2: lo que, ¿eh?
1: de poca monta digo,
2: de poca monta y desde el principio llamó mucho la atención uh -huh. y las grabaciones que anuncian tener tienen que ver justamente con ese grupo y no otro o sea, no están hablando de que habló con el mayo, ni etcétera, etcétera. No que sea menor el delito por ser un capo más fuerte que otro, sino que no no parece, eh, repito, no parece lógico y, y sería poco relevante, en todo caso, en un contexto de narcotráfico globalizado, ¿no?
1: A ver, Entonces
2: comprende... suena más a un a un intento de la DEA por ponerse una medalla... Y sabemos que en Estados Unidos, eh, lo ha hecho en la ADE en varias ocasiones, eh, dar golpes espectaculares para eh, con ello impactar a la opinión pública y a quienes deciden los presupuestos para conseguir eh, más este más soporte económico,
1: claro. financiero. ¿Por qué supones, eh, José, que el gobierno mexicano como que tardó, como que reaccionó en cámara lenta e incluso, incluso en un primer momento lanzó opiniones en, en contra del propio general y argumentando elementos del pasado. ¿Qué supones que pasó y qué supones que pudo haberlo hecho cambiar de opinión?
2: Yo creo que no fue lento el gobierno mexicano. Eh, la primera entrevista que hubo ya de Ebrard directamente eh, con las autoridades de más alto nivel en Estados Unidos fue en octubre, el 26 de octubre. Eh, esto lo dijo Ebrard incluso en, en, en defensa de los argumentos que hablan ...de que hubo un acuerdo con Trump porque dice la, la elección se fue una semana después sí. o sea, nosotros empezamos a negociar antes a empezar a pedir eh, como te diré cierta consideración eh, el reclamo de que México no fue informado de que entre vecinos no se da el hacer eso no que tenían la averiguación previa o la carpeta de investigación de, de, como se llama en Estados Unidos desde Hacía más de un año, desde agosto de 2019, y se la quedaron calladita, calladita, eh, y por ahí se colaron los, los, los rumores de que fue porque no le tenían confianza a las autoridades mexicanas, que si le avisaban a México, pues se les iba a pelar, eh, se iba a escapar, etcétera, entonces el general habría llegado con su familia de manera eh, sumamente confiada a Estados Unidos, sin sospecharse que se que lo iban a pescar por orden de la DEA, que la DEA ya estaba la orden ahí. Uh -huh. Entonces, todo eso a mí me hace pensar que no fue tan lento el gobierno de México, sino simplemente se dieron los tiempos de negociación.
1: ¿Pudo haber presión importante, significativa, al interior de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno o alguna cosa así o no? Eso no lo podemos saber,
2: pero sí es probable que haya habido opiniones que alimentaron un poco la afirmación del propio presidente de la República, que es, es su convicción, pero tal vez se, se nutrió todavía más con esta con estas eh, eventuales conversaciones u opiniones de la cúpula militar, de que no es lo mismo un personaje sea, aunque haya sido un secretario de la Defensa en tiempos de Peña Nieto, que la institución. La institución está ahí. Uh -huh. y, y entonces el argumento es que no vamos a... a a que siquiera se dé la apariencia de que la institución militar mexicana está en el banquillo de los acusados.
1: Sí, claro. Lo que pudo haber pasado a lo mejor cuando empezara a desarrollarse el juicio de toda la información, ¿no? Pregunto que pudiera estarse presentando en pleno juicio de asuntos pues muy privados del país haciéndose públicos, quizá, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, y porque de alguna manera pues Estados Unidos tampoco tiene ese derecho ni modo de, de extender su brazo largo justiciero a cualquier rincón del mundo que lo ha hecho toda la vida sí, sí, pero sí, particularmente sí. aquí fue muy ofensivo para México porque se le mantuvo ignorante de esa situación Ajá. y, y es, es como desconfiar del vecino y a priori decirle tú no puedes ser informado porque porque se va a ir fue el argumento de, cuando le negaron eh, al general Cienfuegos seguir su proceso en libertad, bajo una fianza de 150 mil dólares, Ajá. se dijo, es que eh, está en la hipótesis o en la potencial cadena perpetua.
1: Sí, claro, sí, sí. sí Entonces sí. Ya,
2: ya estaban hablando de palabras mayores, ¿no?
1: No, no, no. Sí.
2: Eh, yo creo que el general va a regresar a México, va a regresar custodiado, eso no se ha dicho mucho, eh, lo que quiere decir que regresa todavía detenido, ¿no? Retenido, y aquí con toda seguridad se va a ir a su casa con su familia. porque no, aquí...
1: no, no, le, ¿No habrá motivo alguno hoy con lo que hay, José, de que pudieran tomarle algún tipo de declaración? No, ¿verdad?
2: No, de poderle de, de tomarle declaración sí, pero yo me refiero a su radicación.
1: Ah, claro. O, o, sea, sí, sí. o
2: sea, no no lo van a retener, no lo van a arraigar. Sí. ¿no? Eh, ni siquiera domiciliariamente, eso, supongo. No, digo que si se inició ya la averiguación que se dice que se va a iniciar, pues está en, en los inicios y punto, uh
1: -huh.
2: o sea, no es inculpatoria, no es concluyente todavía. Claro, claro, claro. Entonces estamos hablando de algo que va a llevar tiempo, ¿no? Sí. Y faltan los argumentos de la defensa del general, y falta ver si se incorpora lo que Estados Unidos hizo eh, para acusarlo, eh, para esta inicio de averiguación, esta consignación que le hicieron eh, falta ver si México lo toma en cuenta o, ¿O no o hace su propio trabajo.
1: Claro. Y ya. Y ya, a sí. otra cosa ahora. A ver, un asunto final. este eh, Digamos, eh, el, 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 el ejército mexicano, en este sentido, ¿cómo, cómo queda bajo esta óptica? Eh, digamos, palo dado, ni Dios lo quita. ¿Qué impresión tienes de lo que acaba pasando con el propio ejército en medio de confusiones, especulaciones e hipótesis?
2: No, yo creo que el ejército está contento, sí. en términos generales, como institución, uh -huh. porque de alguna manera se le está quitando de encima un peso terrible, ¿no? Sí, que, claro. te repito, desde el punto de vista mediático, ser juzgado públicamente en Estados Unidos en la misma corte que juzga el Chapo, y la que va a, a juzgar a García Luna y la que... Procesó al fiscal Nayarito Edgar Beitia y lo condenó a 20 años. Sí. Entonces, eso es un alivio. Por otro lado, el otro extremo es que ya hay gente diciendo que aquí el poder militar está por encima del poder civil. Bueno, eso no es no es fácil afirmarlo. Sí, no, no. Al contrario, el, el poder civil lo que está haciendo es eh, preservar que ese poder militar mm, sea respetado y, y continúe siendo respetable. Tanto en México como en el extranjero. Sí, sí, sí. Eh, entonces, yo creo que que hay una, una como, eh, un resultado um, positivo para el gobierno de México, porque no es fácil conseguir una negociación de este tamaño. O sea, no hay precedente. Uh -huh. No había precedente de que capturara a un secretario de, de la Defensa Nacional en el extranjero, ni en México. Y no hay precedente de que lo devuelvan. O sea, sí. que digan, oye, pues de momento ahí lo dejamos y vamos a ver qué pasa en el futuro. Porque, repito, el juicio no ha terminado.
1: ¿Le, inter o sea, le, interes le interesa? Lo pueden
2: procesar en ausencia, uh -huh. si quisieran.
1: Le no creo que lo vayan a hacer, no lo sé. ¿Le interesará a la, al, al futuro gobierno de Joe Biden este caso o, o ya lo dejarán? Ese
2: es, esa es exactamente la gran pregunta. ¿No? Sí. Eh, parecería como entonces darles la razón a que se negoció con Trump y que eso molestó a Biden. No, sí. no creo que lleguen a eso, no creo que les interese tanto. Sí, yo no es un asunto tan relevante para Estados Unidos, sino para sus agencias. Sí. Repito, para la DEA. Pero no, ni para el Departamento de Justicia, ni para el Departamento de Estado, ni para la presidencia
1: de Estados Unidos.
2: Uh
3: -huh.
1: Yo así lo veo. Oye, estas declaraciones que originalmente se hicieron, el presidente, que incluso fue muy severo, ya ven lo que vivimos, el pasado, vamos a hacer una limpia en las Fuerzas Armadas, todo eso, pues, pues ahora sí que ya fue, ¿verdad?
2: Sí, pero él, él fue más empático cuando se refirió a García Luna. Esto lo dijo como, eh, como un comentario diciendo que eh, no se iba a hacer una investigación en las Fuerzas Armadas, eh, este a raíz de un proceso que ni siquiera empezaba todavía en Estados Unidos, que habría que ver cómo se desarrollaba, etcétera. O sea, no no nada más dijo unas frases, dijo todas esas que estoy mencionando, uh -huh. este, diciendo bueno, aquí la institución es eh, es eh, respetable, es una es una institución de, de nuestro estado y debe ser debe manejarse con con toda la honestidad y toda la transparencia de, que se requiera, pero no, no estaba echando, digamos, las campañas al vuelo con respecto a una investigación en México, ¿no? Uh -huh. No creo que se esté investigando a las Fuerzas Armadas en este momento, sí, no. a las Fuerzas Armadas.
1: Sí, sí, sí. No, 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 no. Oye, a ver, una última cuestión. este, En este balance de las cosas... Eh, cada quien se lleva su golpe y pasamos a otra cosa. ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar para cerrar la conversación?
2: Sí queda ahí una espada Mocles en el sentido de que no sabemos qué va a ser la próxima administración de Estados Unidos. No sabemos tampoco de qué profundidad será la averiguación en México. Si es que ya se inició, como se anunció, uh -huh. pues es muy jovencita, ¿no? Sí. no tiene un mes. Y vamos a ver si en efecto esto llega a una limpia o a una depuración de las Fuerzas Armadas en general, del alto mando de los militares y de la Fuerza Aérea, porque hasta ahora no se había iniciado eh, con este dato de la detención en Estados Unidos del de, de General Cienfuegos se, aquí se, se dijo que sí se abría la averiguación, no sabemos si está en la negociación la promesa de México de averiguarlo acá, sí, supongo claro. que sí. Sí, claro, claro. O sea, yo lo voy a averiguar, pues tú, tú me lo entregas y yo yo lo investigo, sí que sería lo lógico. Sí, sí, sí. No sé si está escrito, ¿no? Claro. Pero eh, suena suena que es la lógica de, lo, de una negociación política. José Rebelo, es otra, La otra era que, sí. que si el fuego se convirtiera en un pues un, un informante pero es un nivel muy pues de de, de bajo de baja monta para para un señor secretario de sí.
1: defensa nacional de un sexenio anterior. Sí sí yo pienso igual yo creo que ahí no se iba a entrar eh, el general como sea este respira tranquilo va
2: definitivamente sí. él y y yo creo que toda la cúpula militar. Sí, sí, sí.
1: Pues sí. Con todo tiene esta otra mirada, pero no, no, no está difícil librarse de todos los terrenos especulativos, confusos, de un caso con tintes abiertamente inéditos, un poco en su eh, primer desenlace, ¿verdad? Sí, sobre todo porque, repito, es una negociación política
2: y se, eh, digamos, entre comillas, se sacrifica el, el posible proceso inmediato del general en Estados sí. Unidos por cuestiones de mucho más valor, como es la relación entre los dos socios principales: uh -huh. México, principal socio de Estados Unidos, Estados Unidos, principal socio de México.
1: Eh, o sea, hay valores
2: más altos que un simple juicio a un militar, por muy alto que sea.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues te mando un saludo, José Rebeles, y agradecido que estuviste con nosotros. Javier, con mucho gusto. Ándale, un abrazo, hasta luego. Gracias. 16.40 y 16.50 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Pues ya hablamos de cómo ve las cosas
1: un personaje como José Rebeles. ¿Qué fue lo que se dijo en la mañana, en la mañanera? Eh, pues bueno, escuchemos a Paris Salazar que anduvo por ahí. Adelante, Paris, ¿qué se dijo de este tema en la mañana?
4: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas del Heraldo de México. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hubo una intervención diplomática de México para lograr un acuerdo y que la Fiscalía General de Estados Unidos desestimara los cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuego en ese país. Dijo que es un asunto importante para México en todo sentido y por eso se intervino que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló con el fiscal William Barr y habló con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Land además de que se mandó una nota diplomática, por lo que sí hubo una intervención para lograr un acuerdo, pero que este acuerdo no fue cambio de impunidad ni de encubrimiento, tampoco subordinación política ni nada. En la conferencia de prensa el, el mandatario federal señaló que el acuerdo de colaboración suscrito entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fue violado, por lo que se solicitó que el general Cienfuegos si fuera juzgado en México y es que México expresó su extrañeza por no ser informados y por eso se hizo de manera diplomática y se aseguró que Estados Unidos tiene confianza en el gobierno de México, en su canciller y en el, la presidencia de la república y también la fiscalía de México, por lo que se aceptó esta petición na, sin nada a cambio. Aseguro que México... Eh, tiene tenía la obligación de hacer esto porque eh, no sé se, se había cuidado el debido proceso en contra del secretario eh, Cienfuegos y que se haría, no solamente en el caso del general Cienfuegos por su grado sino por cualquier mexicano y cualquier ser humano eh, que se, se ha sometido a la injusticia y también agradeció al gobierno de Estados Unidos que supo escuchar el planteamiento y rectificar y bueno aseguró que el regreso de Salvador Cienfuegos no significa impunidad significa el inicio de una investigación y que sea la fiscalía la que determine si queda en libertad si estará sujeto a proceso o en qué calidad regresa el, el general Salvador Sin Fuegos, Javier.
1: Bueno, oye, a ver, este nada más para para antes de irnos a la pausa. Eh, este ¿Qué hubiera pasado si nosotros tenemos al director de la DEA? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Supongo que se han de haber dicho muchas cosas sobre eso, ¿no?
4: Así es, y como bien decías ahorita con, en la plática con el maestro Pepe se dejó por alto eh, la relación bilateral por encima de, de juzgar a este personaje, es lo que algo algo así mencionó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrat, que se puso se antepuso la relación diplomática de entre ambos países antes de juzgar al general Cienfuegos, porque se confía en que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación a partir del 11 de noviembre, y que bueno eh, ya te eh, con esos elementos sabrá si gira o no un orden de aprehensión contra el general Salvador Cienfuegos aquí en México, porque no hay ninguna en México, por lo que llegará en calidad de ciudadanos sin cargos a México llegará en libertad, Javier
1: sale, muchas gracias y buenas tardes gracias París, buenas tardes bueno, vamos a una pausa eh, a ver, le cuento después de la bueno, primera que tenemos en la noche que eso es lo importante eh, para Heraldo Televisión, para que usted sepa qué vamos a en qué vamos a andar esta noche primero, a las 21 horas en Hora del Centro Vamos a andar con este tema, vamos a escuchar voces para tratar de seguir armando este muy, muy complejo rompecabezas en el cual estamos eh, derivados del retiro de los cargos en Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, en contra del de general Salvador Cienfuegos. Esto es lo primero. Eh, lo segundo, eh, como ya se habrá enterado, hace un momento se lo decíamos, Pfizer estará ahí en un 95% de efectividad su vacuna ya, lo que está apurando el tema, hablamos de coronavirus, el tema para que su aplicación empiece a hacerse lo más rápido posible y eso pues ahí, ahí, ahí sí habrá que esperar porque ese 5% puede ser muy importante el que le falta, como el 4% al Sputnik o el 5%, no me acuerdo, en fin no pero todo eso es importante y tercero, el, el otro tema que tenemos para esta noche es... Eh, lo que está empezando a sacudirse allá en los Estados Unidos porque eh, como que no se ve claridad de que el señor Donald Trump este, así fácilmente vaya a entregar el poder. Y entonces el señor Biden dice, oigan, por favor, les pedimos atentamente que ya, por favor, ya empiecen a pasar la pelota porque necesitamos nosotros empezar a actuar y empezar a, a tener participación, sobre todo con el tema de la... que esto es mucho, muy importante, con el tema del coronavirus. Bueno, parte de lo que tenemos esta noche y también parte... A ver, vamos a cambiar un poco el tema después de la pausa. ¿Cómo debe de ser la vida de los deportistas profesionales? Bueno, hablemos de ello. a las 17 horas en la hora del centro ayer le habíamos pedido a la doctora Elisa Gaona que esté con nosotros para un para, bueno, perdón, para, para, para temas desde hace tiempo, más que ayer, la habíamos estado buscando para todo este tema que tiene que ver con la, la, las cuestiones médicas, ¿no? de salud y la influenza y todo esto y bueno, pues eh, ya por fin podemos hablar con ella y yo le quiero agradecer que esté con usted y con nosotros Doctora Elisa Gaona, ¿cómo estás doctora? Buenas tardes
5: Javier, feliz de estar contigo con
1: tu audien audiencia. Me hiciste sentir muy cotizada. Oye, muchas
5: gracias. Me hiciste sentir, ¿qué perdón? Muy cotizada.
1: Bueno señor. y ahora sí, como como diría Kelly, ¿por qué no?
5: ¿Por qué no. <risa> no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. oye,
1: gracias primero, ¿no? Quiero reiterar y despedirte, integrante de la plataforma Cursos en Salud MX. A ver, doctora, yo creo que nunca como ahora, Elisa, habíamos pasado por estos procesos en donde nos importaba la salud y qué hacer con ella. Siempre nos ha importado, ¿no? Nos damos cuenta cuando algo pasa, luego, luego brincamos. Pero ahora que tenemos coronavirus e influenza, a ver, lo pregunto en un afán fundamentalmente informativo para el público que amablemente nos escucha este, y sobre todo... Pensando en los niños, porque particularmente, fíjate, hoy casualmente se metió un frente frío bastante fuerte, por lo menos en la zona centro del
5: país. Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Ver. Sí, totalmente. Y justamente lo que tú dices es cierto. ¿no? Eh, nunca antes, como ahora, nos había preocupado tanto la salud y nunca antes habíamos preguntado tanto por la vacuna de influenza que ahora pareciera que nos la dan a cuenta gotas entonces es, es una realidad es importante protegernos todos anhelamos la vacuna del coronavirus cuando realmente la que tenemos al lado es la de influenza, entonces es muy importante vacunarse y aquí me gustaría nada más dar algunas recomendaciones súper breves para que no nos perdamos de vista y no tengamos duda de irnos sí, 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 sí. a vacunar, ¿qué te parece?
1: ¿Mande usted? Adelante, adelante, adelante
5: Ah, gracias, sí, pues mira, la primera es la vacuna no produce enfermedad, porque eso sigue siendo una de las grandes preguntas que nos hacemos y que nos hacen a nosotros como médicos cuando se quieren ir a vacunar. Oye, ¿qué, ¿qué crees que a mi cuñado le pusieron la vacuna de influenza y le dio la peor gripa de la vida? Esto es por una coincidencia. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor cuando ya te iban a poner la vacuna, cuando te la pusieron, estabas incubando algún otro bicho y por eso es que te dio gripa. Pero la vacuna como tal, Javier, no puede producir enfermedad porque no está hecha con el virus vivo, está hecha con una proteína de ese virus y esa proteína no puede montar una enfermedad completa. Entonces, ese es el primer mensaje para aquellos que todavía dudan acerca de la vacuna. Sí, claro. La otra es, se pueden y se deben de vacunar todos aquellos que estén caminando, gateando, mayores de seis meses, es decir, mujeres embarazadas, mujeres que están dando pecho, porque luego si les si están dando pecho te dicen no 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 mucho riesgo y es todo lo contrario, entonces embarazadas dando pecho, evidentemente mayores de 60 años que son unos jovenazos pero se tienen que seguir cuidando y más y todo aquel aquella persona que tenga algún factor de riesgo como por ejemplo eh, enfermedades respiratorias, pulmonares, asma, diabetes, hipertensión son los que tenemos que dar prioridad. Pero aunque no entres en ningún rango, si eres mayor de seis meses, hay que vacunarte. Eso yo diría que son como que las dos recomendaciones más fuertes, Javier, para que no haya ninguna duda de la vacuna.
1: A ver, déjame preguntarte, este, eh, ¿quién se
5: debe vacunar? Que esto es importantísimo. Todos, aquellos mayores de seis meses de edad.
1: Todos. Ah, todos. A ver, esto quiere decir que... que digamos, este tercera edad, este, también. también. Cuarta,
5: ver. segunda y primera. Sí. <risa> <risa>
1: a ver, oye, ahí te va otra. este ¿Qué, qué, qué, qué significa que te dé influenza? ¿Qué es lo que pasa con la influenza? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros con la influenza? ¿Qué claro, le pasa bueno a nuestro cuerpo?
5: Claro, qué bueno que lo dices. Pues mira, el detalle con la influenza es que sucede... Algo muy similar al coronavirus, ahora que estamos tan familiarizados con el coronavirus. Sí. Puede ser que te vaya increíblemente bien y que nada más tengas una gripita leve y no pase de ahí. Sí. Pero puede ser que caigas en ese 20-30% que Uf. se complica con influenza, igual que coronavirus, y, y tengas una enfermedad kids. pulmonar gravísima, ¿no? Uh -huh. Que te mande al hospital, que tengas que intubarte, ¿no? O sea, que te tengan que intubar, entonces sí se puede complicar. Y aquellas personas que tienen factores de riesgo como, por ejemplo, asma no controlada, o que tengan, por ejemplo, que, que sean fumadores, o que tengan hipertensión, o diabetes, o obesidad, pues les puede ir todavía peor. Entonces, ¿te puedes enfermar con la vacuna de influenza? Esa sería una preguntota, y, y la respuesta es sí, pero te va a dar más leve. Entonces, si imagínate, con la vacuna de influenza te dio súper fuerte, sin ella te debería... Mucho peor. Uh -huh. Entonces, por eso queremos vacunarnos, para evitar complicaciones de la influencia.
1: A ver, ah, viene, viene aquí la otra. Que se nos junte, está terrible, ¿no? Una y otra. Sí, claro.
5: Imagínate, no. es que te lleva sobre el suelo mojado. Sí. Y de hecho, ya ha habido casos eh, de personas con COVID e influenza. Entonces, no quiero eso. Y aparte creo que hasta te puede dar COVID, influenza y dengue. Oy, oh, dices oy. que uno puede, dime dime, te escucho no
1: no, no, no no digo hoy, hoy nomás eso las tres juntas me quiero morir,
5: imagínate, y bueno y sí es probable que te vayan por ahí si te dieran las tres juntas, entonces aquí la pregunta es ¿por qué no nos vacunamos? si ya tenemos una vacuna contra influenza que nos puede, con la que nos podemos cubrir de esa posibilidad de enfermarse pues hay que, hay que contemplarla y hay que tomarla, ¿no? entonces hay que vacunarse a influenza para que pues aunque estés esté protegido por ese lado
1: a ver, ahora viene el otro. ¿Hay suficientes vacunas, querida doctora?
5: Ay, esa es la pregunta del millón. No, Javier, no, no hay suficientes vacunas. Es la realidad. Mira, te, te cuento rápido. Hay dos vacunas eh, que son las que eh, normalmente ponemos en, en México, ¿no? Hablo de la República Mexicana. La que es trivalente y la que es cuatrivalente. Lo que significa es que la trivalente te cubre contra tres cepas eh, dos de la, de la tipo A y una B, y la cuatrivalente tiene una cobertura más amplia y te cubre contra las dos tipo A y dos tipo B. Generalmente la trivalente, que es muy buena, se pone en sector salud, y la cuatrivalente se pone en sector privado. Desafortunadamente, ahora, en este, pues sí, en esta pandemia que nos agarró, los esfuerzos al parecer se concentraron más en desarrollar eh, la vacuna para el coronavirus y, y, y ha habido más demanda que nunca de vacuna de influenza y esto, eh, no nada más en México sino a nivel mundial y esto ha hecho que tristemente no tengamos tanta vacuna como podríamos tener en otros años a veces hasta se nos quedaban las vacunas no que pues, porque había que rogarle a la gente que se vacunara sí, claro. hoy que las personas tienen mayor conciencia como bien dijiste al inicio del programa de su salud, y están haciendo todo lo posible para evitar enfermarse no tenemos tanta disponibilidad de la vacuna entonces, trivalente que todavía puedes encontrar en sector salud, la están destinando en este momento, sobre todo a personas de riesgo, es decir, mayores de 65 años, aquellos que tengan alguna enfermedad crónica y niños de 6 a eh, 5 años de edad esa, esa es la población que se está destinando. No por eso significa que los demás no nos debamos de vacunar. Sí. Ahora, la cuatrivalente, híjole, ay, pues ahí sí le estamos sufriendo un chorro, porque, por ejemplo, destinaron del lote total que normalmente llegaba a México entre octubre y noviembre, el 30% llegó en noviembre, se espera que el 10% llegue en diciembre, y el lote más grande, el 60% llegue en enero. Pero esto significa que estamos dejando descubiertos justamente los meses en donde empieza el frío, que es ahorita, ¿no? Sí, claro, sí. Y estamos buscando la vacuna de verdad por debajo de las piedras. Y además, pues, ves que hubo todo el tema de, ay, pues, de que hubo pues, malos usos con la vacuna, ¿No? Entonces, pues ese es todo un tema, pero bueno, el mensaje que quiero comunicar es, hay que vacunarse, ya sea en sector salud trivalente, ya sea en sector privado cuatrivalente cuando la consultamos, y eh, y recuerden, la trivalente que se vende, que perdóname, que es gratuita en sector privado, no debemos de pagar por ella, ¿OK? Esta parte es importante porque es es es, es, es es un derecho que tenemos como mexicanos. Uh -huh. Y la que se paga es la cuatrivalente que está tan escasa. Pero hay que vacunarse.
1: Oye, hay que vacunarse. A ver, ve veamos nada más para, para cerrar. Eh, digamos, eh, todos tendríamos que vacunarnos, primero. Segundo, eh, la etapa para hacerlo es precisamente en estas fechas.
5: Sí. Eh, ¿Sí? ¿Es en estas fechas? Es en estas fechas. Y de hecho me gustaría, sí. aprovechando que tienes una audiencia tan grande comentar algo que a veces genera confusión. La vacuna de la influenza se aplica por temporada y la temporada va de octubre de un año a abril del año siguiente. En este caso sería octubre 2020, abril 2021. Y esto te lo digo porque muchas veces nos quedamos con la idea de que es anual y si te vacunaste en enero del 2020, te tocaría la vacuna en enero de, del 2021. Esto es incorrecto. Es por temporada. Entonces, si te pusiste la vacuna en enero del 2020, perfectamente bien. Y si la consigues, te puedes poner la siguiente vacuna de la siguiente temporada en octubre, por ejemplo, del 2000. Bueno, ya pasó octubre, ¿no? Pero en noviembre del 2020. Sí. No tienes que esperar un año completo. Es vale. por temporada.
1: A ver, ahora, ahora. Una última, a ver. Este, Venga. ¿Hay alguna, cómo decirte... ¿Algún factor de riesgo, alguien que a pesar, de, a pesar de los pesares, pues la importancia que tiene, tiene algún tipo de enfermedad y no lo debería de hacer? ¿Hay alguna contraindicación, para decirlo en términos médicos?
5: Claro, por supuesto. Pues mira, realmente eh, si hubo alguna reacción alérgica a la vacuna que puede suceder o algún efecto adverso que aunque raro existe, digo, sabemos que todo tiene riesgos. Tomar agua en exceso tiene riesgo, salir de tu calle tiene un riesgo. Y entonces uno de los de los efectos que puede llegar adversos a producir esta vacuna es un síndrome de Guillain-Barré que es... Eh, que es, es, es una parálisis que puede llegar a, a suceder como consecuencia de la vacuna. Entonces, si hubo, es raro, pero si llega a pasar, no, no se recomienda que te la vuelvas a poner. Ahora, en cuanto a la alergia al huevo, que, que hay muchas personas que dicen, es que mi hijo tiene alergia al huevo, mejor no lo vacuno. La realidad es que la, el beneficio de vacunar a tu hijo o a los niños o a las personas con alergia al huevo es mucho mayor que la probabilidad de que pueda tener una reacción alérgica por esta vacuna. Entonces, si aún así tuvo una, reacc una reacción alérgica muy importante al huevo, se recomienda que lo hagas siempre en un consultorio o en un hospital, en donde si llegaras a tener una reacción por tu alergia al huevo, te puedan atender de manera pronta. Pero lo que sí sabemos, Javier, es que siempre vamos a preferir vacunar, porque los beneficios son muchísimo mayores que aquellos eh los efectos adversos que pudieran llegar a tener.
1: A ver, este, ahora sí que estoy como paciente. Cuestión, falta, a ver, bienvenido. doctor, doctor, a ver, este, y, y si hay algún problema del corazón, hipertensión, este, si tengo, no sé, pues este algún tipo de, de enfermedad, alguna cosa así, ¿hay alguna contraindicación o no?
5: No, de hecho, al contrario, si tú tienes algún, bueno, alguien, tiene alguna enfermedad del corazón, eh, tiene diabetes, tiene, incluso está embarazada, no eh, no no hay, no es una una contraindicación, al contrario, es una necesidad. Si estás embarazada, sin importar el trimestre, si estás dando pecho, si tienes hipertensión, si tienes 105 años, vacúnense. La única contraindicación absoluta para no aplicarse la vacuna, es decir, el único verdadero in, impedimento, restricción, es como te comentaba, haber sufrido una reacción alérgica sí, sí, grave sí. con una dosis previa o que haya presentado eh, Guillain Barré. Fuera de eso, nada,
1: nada, nada. Ahora la pregunta de a de veras, ¿A dónde, puedo, <risa> ¿a dónde puedo ir a vacunarme? Que ya me urge al igual que todas las personas que generosamente nos pueden estar
5: escuchando. Por supuesto, yo diría que primero se acerquen a su centro de salud o si son derechohabientes del INSOLISTE, están disponibles, y también eh, en el sector privado ya llegaron, eh, ya llegó el primer lote de vacunas cuatrivalente, eh, y pues hay que solicitarlo también en el sector privado. Pero ya, no hay que dudar, no hay que dudar
1: sale, sale, y además este es el momento casi casi, oh, hace como un mes también me decían, pero digamos, ¿cuál es eh, este es un buen momento no solamente por el frío que hay hoy, sino más bien en general? Por el COVID
5: por el COVID, Javier, claro. tú no quieres que te llevas sobremojado, sí, no sí, quieres sí, entonces, sí. venga la vacuna que tanto estamos llorando por la famosa vacuna del coronavirus, cuando ya tenemos una imagínate, en 1917 cuando fue la pandemia de influenza española, sí, española. cuánto no hubieran deseado tener la vacuna ahora la tenemos, entonces hay que aprovecharla.
1: Te mando un abrazo doctora y muchas gracias. Javier, siempre un gusto, un abrazo gracias. grande. Hasta luego doctora Elisa Gaona, pediatra integrante de la plataforma Cursos en Salud MX oiga, hágale caso a la doctora ahora sí que fue llamada de, doc, de, de llamada de paciente ¿no? señora, mire, es que ahí está ¿eh? yo creo que no podemos perder de vista la importancia que tiene eh, algunas cosas que están a nuestra mano, fíjese, este le voy a decir qué cosas están realmente así, pum, enfrente de nosotros. Una, la vacuna este, contra la influenza. Dos, el cubrebocas. Tres, la sana distancia. Y cuarto, y cuarto cada vez que podamos cada vez que podamos, que esté cerca, que exista la posibilidad. Ahora se está haciendo un gran esfuerzo en muchos estados de la República Mexicana para estar haciendo pruebas regularmente, cada vez que podamos hacernos una prueba sobre el coronavirus, hacerla. Esos cuatro puntos hoy nos colocan en una buena posición, ¿eh? en función de en la situación tan extrema que vivimos. Bueno, vámonos cuando son las 17 con 16 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, ¿qué pasa por Puebla? Jesús Lemus, cuéntanos, buenas tardes.
6: Gracias Javier, muy buenas tardes, también buenas tardes al auditorio para platicarles que el abogado Javier Coello Trejo, mejor conocido recordemos como el ex fiscal de Hierro, acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto para exigir todo el peso de la ley en contra del rector Alfonso Esparza Ortiz por el presunto fraude en la venta de Lobos BUAP. Agregó que hay dos denuncias penales en contra del rector, una por el presunto desvío de recursos por 464 millones de pesos para la compra del equipo y la otra querella por presunta falsedad de declaraciones. Agregó que el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, no se puede calificar como un perseguido político aquí en Puebla toda vez que no ejerce esta profesión y tampoco se puede escudar en la universidad esto para evitar enfrentar la ley. Confió que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, agilice las investigaciones para garantizar justicia en favor de su representado Mario Mendívil, quien pues sigue con esta putna de tratar de hacer justicia al frente del tema del caso del López Guap, Así las cosas, Javier, de lo que se vivió hoy en la Fiscalía General del Estado.
1: A ver, a ver, ¿dónde, dónde empieza la bronca, Jesús? Que este, entiendo todo lo que sucedió eh, respecto al tema de, del equipo que acabó en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Así es. Dime, dime, Javier. D digo, acabó en Ciudad Juárez, ¿no?
6: esos son los datos que se tienen oficialmente por el tema de la compra de Lobos Guap, el argumento del abogado que te reitero está representando a Mario Mendivir, es que no se tendría que haber hecho ese escenario, ya existe una compra, sin embargo, el abogado dice que tiene que existir justicia en este caso, ya no tanto para recuperar el equipo de fútbol, sino por este presunto desvío de recursos que te reitero fueron por 464 millones de pesos, y por una presunta falsedad de declaraciones que estarían afectando a su representado, que por ello... Te insisto, pues tuvo aquí aquí en Puebla la visita de este abogado Javier.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, es que este es un asunto que me da la impresión Jesús que no ha que no ha este no 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 ha tenido como una respuesta formal, ¿no? Como que ha estado todo el tiempo dando vueltas de que si le dieron o no le dieron al equipo, que si pasó una cosa, que si pasó otra cosa. Este, eh, me parece que no es un asunto realmente resuelto, incluso por la propia Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?
6: efectivamente no es un asunto que ya se pueda decir, no sé si el término sea correcto, carpetazo al tema, Ajá. pero lo que sé, sí es cierto Javier, hay que decirlo, el rector de la BOA, eh, Alfonso Esparza Ortiz ha estado en el ojo de, eh, del huracán en las últimas semanas aquí en el estado de Puebla, por el presunto desvío de recursos, incluso aquí la Auditoría Superior del Estado que se encarga de fiscalizar los recursos públicos de diversos sujetos obligados, entre ellos los que maneja la propia BOAP ha señalado que hay tres denuncias en contra de Alfonso Esparza Ortiz. son denuncias penales, entre ellas también se encuentra el tema de Lobos Guard. todo esto por el manejo de los recursos públicos.
1: Sale, un abrazo, gracias Jesús, saludos, mucho frío en Puebla también, como acá o no?
6: Está tranquilo, pero sí, ya es un clima frío que sí se recomienda salir bien abrigado, Javier.
1: Saludos Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17 y 19 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Mañana que ha sido difícil para el presidente por este asunto muy triste que le apareció del fallecimiento de su hermana, Este hizo corta la conferencia de prensa, después de ser corta la conferencia de prensa inmediatamente se fue a una reunión, con a las diferentes reuniones que tenía y de esas da cuenta el señor Francisco Nieto. ¡Adelante Francisco! ¿Qué
7: tal Javier? Efectivamente hoy fue un día difícil para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde muy temprano se enteró del fallecimiento de su hermana... Candelaria, el Candy, como le decían eh, sus allegados, esto sucedió alrededor de las cinco y media de la mañana, eh, las fuentes de presidencia nos informan que fue en el hospital eh, eh, militar de la Ciudad de México, aunque ella vivía en, en, en el estado de Chiapas, y bueno, como tú ya lo mencionaste, el presidente eh, cortó la mañanera, eh, la cortó en el tiempo que pues, regularmente lo hace y bueno eh, explicó que salía del Palacio Nacional para hacer unos temas eh, pues privados en la Ciudad de México y que después regresaba para a, seguir con sus actividades y bueno el presidente pues salió del Palacio Nacional para dirigirse a este hospital a reunirse con sus familiares para dar pues el pésame a sus familiares directos de su hermana uh, y ahí bueno después se regresó el presidente pues encabezó otro evento que se llama que se llamó Hacia un Nuevo Modelo Laboral, estuvo acompañado de los sectores patronales y sindicales, así como del Poder Judicial, y bueno, pues se puso en marcha esta primera etapa eh, eh, donde el presidente dijo que se trata de tres pilares, el de la justicia laboral, el de la negociación colectiva y el de la democracia de los sindicatos. Y es que en esencia, con este modelo, Javier, se busca que los trabajadores recuperen la libertad de decidir quiénes los representan y participar en las negociaciones de sus propios contratos colectivos y ahora a través y ahora que sea también a través del voto personal libre, directo y secreto como van a elegir a sus dirigentes, es decir, que se acaba con todo este tema del voto alzado, eh, con este tema también de los sindicatos blancos y bueno, también se dio a conocer que entra en función un centro federal de conciliación y registro laboral pues donde ahí se darán, pues todas estas eh, licitaciones, estos, estas problemáticas que te, se tendrán que resolver en 45 días, y si no, pues ya entrará de lleno un, tribu, un, un tribunal para que decida qué hacer con los diferentes de los trabajadores, y bueno, pues ahí estuvo acompañado el presidente de la corte, Arturo Saldívar, estuvo también ahí eh, el, el, el gobernador de San Luis Potosí, y presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, el el presidente del Senado, y bueno, pues también ahí tuvo que hacer un eh, discurso corto, incluso raro en él, se equivocó, llamó el evento eh, la reforma eh, electoral y no reforma laboral, y bueno, pues concluyó de esta manera, eh, pues estos estos días públicos para el presidente, y bueno, pues también nos están informando que se va a cancelar la gira que, te, que tenía programada para el estado de Nayarit y el estado de Sinaloa están informándonos de manera, pues, ya oficial de que el presidente no va a esta gira el fin de semana.
1: La, la razón vuelve a Tabasco o, o se dedicará al tema también familiar. No sabemos todavía. No sabemos aún. Eh, parece que, pues, es, es
7: el tema familiar, aunque también no se descarta que regrese a Tabasco a realizar sí. pues, las acciones que se están emprendiendo allá para ayudar a los damnificados. Pero en unos hace unos momentos pues ya nos confirmaron que la gira del fin de semana se cancela a Nayarit y a Sinaloa.
1: Oye, es la segunda vez que la cancela, ¿verdad? ¿no? Bueno, la
8: posterga.
7: Sí,
1: la posterga. Es, cor sí. es correcto. Hace 15 días hay que recordar que tenía
7: actividades en Nayarit y en, y en Sinaloa, pero tuvo que interrumpirlas para irse de emergencia por primera vez en un avión de las Fuerzas, aéreas, de las fuerzas Armadas a Tabasco, donde pues supervisó personalmente estas maniobras de ayuda a
1: Oye, ¿el tema de su hermana fue en la Ciudad de México o fue en Chiapas? Eh, su hermana vivía en Chiapas, ¿Sí? eh,
7: y eh, el deceso habría ocurrido en, el, en aquí en la Ciudad de México, en el hospital en el hospital militar, donde el presidente pues claro. para eso interrumpió la mañanera, para irse sí. con su esposa. Y uh, a este hospital, pues,
1: a uh, reunirse con sus familiares Sí, sí, sí. Lo primero es lo primero. Francisco, gracias. Estamos pendientes, Javier. Bueno, pausa y vamos a regresar con esto que le planteábamos. Eh, para dar un poco un giro, ¿no? ¿Cómo debe ser la vida? De los deportistas de alto rendimiento. Estoy pensando en algunos asuntos que han pasado con jugadores del equipo de fútbol Guadalajara, pero también lo que pasó con un, ¿no? con un muchacho que mató a un matrimonio que venían casi de la boda, ¿no? Una cosa ahí terrible. Y también aquel que tuvo un accidente y perdió una pierna. Bueno, ¿cómo debe de ser?
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Bueno, estamos aquí de vuelta. Le decía, eh, créame, yo sé que estamos en medio de asuntos eh, muy, muy delicados y muy de trascendencia, de especulación, de tratar de entenderlos, pero fíjese que también hay otras cosas que suceden que no puede uno por ningún motivo eh, este, pasarlas, se pueden pasar por alto. Eh, digamos, los deportistas, para hablar en este caso del tema que traemos, eh, lo que acaba sucediendo es que eh, se convierten auténticamente en referentes de nosotros, los volteamos a ver Yo déjeme contarle de nuevo dos, do, dos anécdotas rápidas antes de, de empezar la conversación eh, en una ocasión nos encontrábamos en el, la Unión Soviética así se llamaba el país, hoy se llama Rusia y ya no es lo que era eh, y estábamos en Tajikistán o Uzbekistán la verdad que no recuerdo bien eh, y no, no no lo digo sino por pues, por el paso del tiempo, no por otra cosa, ¿no? Y estábamos en un mercado popular en donde en este mercado popular había la la se sentía uno como en un mercado popular mexicano. Y además pues este había una gran riqueza en términos de fruta, verdura, productos de toda índole. Había unos melones que como me llamaban la atención, así enormes, del tamaño de qué será, no le exagero si le digo que de, un, en una, de una sandía, unos melones blancos enormes, bueno, todos los melones verdes, entonces resulta que llevábamos la cámara y cuando íbamos caminando 80, el año 87, la URSS estaba cayendo a pedacitos, ¿eh? la verdad, cuando íbamos ahí caminando de repente nuestra cámara... No había manera, ya sabe, el problema del idioma de repente no es cualquier cosa, ¿no? No entendíamos nada, íbamos a un traductor que siempre dudábamos de cómo nos traducía, Vladimir Parmanov, me acuerdo, y de repente una persona dijo, México, y volteó a vernos con una cara como de, ahí están ustedes, ¿no? ¿Cómo están, carnales? ¿Qué cuentan? no? ¿Qué abocuate? Así. Nos volteó a ver México y todos volteamos un poco con una... Como con un, mira que hay un mexicano en este en esta lejanía del país en que vivimos. Y resulta que México, y entonces le dijimos, sí, mexicanos. Y el tipo no entendía nada. No entendía nada de lo que le decíamos. Y nosotros, ¿usted cree que Pues menos. Y dijo, México, Hugo Sánchez. Le estoy hablando del año 1987. Uzbekistán en un mercado popular en un país que se llamaba la Unión Soviética y Luego más adelante fui a, una, eh, fui a un lugar en donde fue una cosa muy, muy padre en Tokio y cuando entramos a Tokio, ni más ni menos que estábamos entrando en el, en el aeropuerto de Narita y entramos y había un espectacular sobre uno de los pasillos que decía algo así como, she's the best, she's the one, alguna cosa así y era sobre nuestra tenista Lorena Ochoa. ¿Quiénes son nuestros representantes, estos hombres y mujeres? ¿Quiénes dan la cara de un país muchas veces? ¿El Canelo Álvarez o un diputado? Así de fácil, ¿no? ¿El Chicharito Hernández con todo y lo que, todo, con todo y la transición en que anda? ¿O quién? O Bueno, para hablar, para que estén tranquilos aquí los que están enfrente de mí, ¿el Paco Memo, que cada vez que hay un mundial aparece en todos los periódicos del mundo? ¿O quién? ¿No? Bueno. ¿Por qué la vida de estos hombres se convierte y mujeres se convierte en algo tan importante? Pues porque son esos referentes y porque no solamente son grandes deportistas, sino se convierten en el centro de nuestras miradas. Bueno, ahí dejo el asunto como preámbulo para conversar con la doctora Janet Esmeralda Sosa Torralba, que está con usted y con nosotros y es profesora de la Facultad de Psicología y en la UNAM. Doctora, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado en este frío? Buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes. Estamos bien. Muchas gracias. Qué bueno.
1: Cómo cómo poder ver esta mirada, de las cómo tener una mirada de las cosas sobre estos personajes que se convierten en personajes tan importantes, pero luego ponemos mucho el ejemplo que puedes estar al tanto de lo que pasó de un grupo de jugadores del Guadalajara, el equipo más popular que se vino todo lo que se vino. A ver qué piensas, qué reflexionas sobre eso.
9: Eh, bueno, pienso precisamente que pues los jóvenes son eh, en sí mismos eh, pensando precisamente en modelos de identificación, ¿no? Ah. Y que en ese sentido pues hay una cultura muy propia que tiene que ver precisamente con cómo se pueden eh, ir relacionando los jóvenes y que de esta manera pues van determinando ciertos patrones de cultura, de sí, de cultura, ¿no? Entre ellos mismos que de alguna manera... Eh, lo que permiten es socializar. Entonces, si lo podemos desplazar a los grupos de jóvenes como más comunes, pues estas cuestiones culturales, estas cuestiones de repetición, pues por supuesto que se convierten en una posibilidad de poder socializar entre ellos, ¿no?
1: Eh, la, la, la clave de, de, de estas reacciones tan intempestivas muchas veces de fiesta, de los jóvenes, pues digo, ¿tienen una lógica y o, o, o de, dónde deberían de parar, dónde deberían de, de tener, como ahora sí para hablarlo, un referente o algo parecido?
9: Bueno, la percepción de riesgo en los jóvenes es distinta, sus movimientos son eh, distintos, tienen otro sistema de movimientos. Entonces, tener conciencia de los límites y la fragilidad que a veces en, eh, involucra estos riesgos, es un desafío para ellos, pues están ansiosos por vivir experiencias nuevas en su grupo de amigos, también este grupo de amigos, pues son una fuente de identidad importante, son una fuente de, de diversión además el grupo lo que permite pues es sostener y de alguna forma desplegar sus capacidades y habilidades, superando miedos e inseguridades. Entonces pues parece que en esta eh, en estas reuniones que pueden tener, ¿no? en, esta, en este compañerismo que notan a partir de ese, este sentido de pertenencia al, al estar dentro de un grupo, pues parece que hace que también vayan perdiendo un tanto estas cuestiones de eh, eh, considerar los riesgos o los peligros en los que pueden involucrarse. Entonces, como les decía eh, inicialmente, pues los jóvenes se fijan más en lo que hacen otros jóvenes que en lo que hacen los adultos, ¿no? y los, las reglas, los límites generalmente vienen pues, de un mundo adulto. Sí, oye,
1: eh, doctora Yanet esmeralda Sosa Torralba, eh, la parte que corresponde a, a digamos, a, a, a las responsabilidades que deben de tener los que los rodean en relación a ellos, no estoy hablando de sometimiento ni cosa parecida, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿Qué tendrían que hacer los clubes de fútbol siendo que de repente de la noche a la mañana un muchacho por sus habilidades deportivas futboleras puede tener un salario que quizás alcanzaba, no sé, treinta mil, veinte mil pesos mensuales y de repente en menos de un año puede alcanzar cantidades que lleguen a casi el millón de pesos mensuales?
9: Me parece que lo importante es no perder el objetivo, ¿no? el objetivo de la actividad eh, y que esto tendría que estarse reforzando constantemente y que incluso es una profesión, ¿no? es una actividad eh, que implicaría una responsabilidad social y que eh, en el sentido de eh, que va dirigida hacia un objetivo, hacia un público en particular y que este objetivo va precisamente a considerar ciertas necesidades de la población, como puede ser eh, el, incluso ser estos modelos de el brindar una, eh, una mirada distinta acerca de un deporte, ¿no? Y que me parece que eh, tendría que fortalecerse estos objetivos y tenerlos siempre en cuenta para que no se pierda también, ¿no?, por qué se están realizando pues estas actividades deportivas.
1: Oye, pero estaría difícil, de repente también uno piensa, ¿no?, doctora, mm. Este, pues claro, ahora que encerrar a los muchachos, ¿no? están en una edad en donde si algo quieren es estar frente a la vida en todos sus sentidos, con todo y que sea su trabajo el fútbol o el que fuera, ¿no?
9: Claro, sí, no. El, el aislamiento, por supuesto, que a los jóvenes los descontrola muchísimo. Por esto mismo que decíamos hace un momento, no, están en una edad en la que es muy importante poder socializar y poder tener eh, oportunidades de ocio, no, también y que, pues, el encierro, por supuesto, no sería la alternativa quizás más idónea, sino más bien justo no perder hasta eh, los objetivos del de, de, por qué está realizándose la actividad. Eh, Deportiva. Sí.
1: Oye, la parte que corresponde al tema de alcohol, drogas, también parece que como que va ahí acompañándolos, ¿verdad? Y no
9: entiendo muy bien la pregunta. Sí. O sea, como la, el tema como... de
1: acompañando sus vidas, ¿no? Está ahí en relación, lo tienen todo cerca: alcohol drogas, este, también la presencia de, de mujeres que están descubriendo en el mundo, todo eso lo tienen a su alrededor porque tienen en apariencia todo y son referentes y son admirados, ¿no?
9: Sí, es un riesgo, ¿no? Me parece que puede ser más accesible incluso por el entorno en el que están eh, y eso por supuesto que también eh, tendríamos que pensarlo desde las posibilidades de que a pesar de que estén dentro de sus posibilidades pues se pueda también eh, como tomar medidas preventivas en relación con los peligros que implica eh, pues estar eh, por ejemplo con el alcohol las drogas no y, y, y que me parece que también hay que considerar esto que mencionaba eh, hace un momento sí. de que pues tiene que ver precisamente con que ven el riesgo de un modo distinto ¿no? entonces uh -huh. me parece que más bien podríamos pensar en una cuestión preventiva de hacer notar todos estos peligros que implican pues todos estas eh, todos estos riesgos
1: sí Doctora, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17.40 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Misael Zavala, ¿dónde andas?
10: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy en el Senado de la República se dio algo inédito. En una, en una reunión de las comisiones de derechos humanos, donde senadores del partido Morena pidieron al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, que remueva a la panista Kenia López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta por una inadecuada conducción y diversas irregularidades en esta comisión. Eh, las senadoras, eh, algunas senadoras de Morena como Antares Vázquez, leyeron un posicionamiento. Eh, firmado por los senadores también Néstor Salgado, Malú micher y Miguel Ángel Navarro donde se expone que han sido múltiples ocasiones que se han observado eh, un comportamiento de la senadora panista alejado del reglamento del Senado quien de manera pues reiterada deja de lado la investidura de su cargo como presidenta que le confiere y bueno pues actúa en funciones de intereses políticos y los fines de acción nacional los morinistas señalan a la panista de haber fallado a actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, además de emitir expresiones contrarias al respeto de los derechos humanos y no garantizar que los trabajos de la comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones que rige la ley. Esto, bueno, pues ya lo hicieron de manera formal eh, a través de una carta que ya llegó a la presidencia del Senado, a, de Eduardo a las oficinas de Eduardo Ramírez, donde pues se piden ya la remoción de Kenia López Rabadán, y la senadora panista, pues, respondió que esta, esta misiva y esta petición de los morenistas, pues, se da por una revancha que tienen contra ella, porque, bueno, eh, hace unos días la panista anunció que va a denunciar penalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber, eh, pues, dejado las, eh, que se inunde eh, los pueblos, eh, las comunidades indígenas y las, los pobladores eh, más eh, pobres, digamos, de algunas al a localidades de Tabasco para evitar que, pues, sufriera una inundación mayor en eh, Villahermosa. Javier, esta es la información que sale del Senado de la República.
1: Oye, suena suena fuerte, ¿no?
10: Sí, es muy fuerte, es inédito, eh, no se había visto de eh, manera reciente y bueno, pues eh, también esto es en respuesta a que en varias ocasiones ya los morenistas han chocado con la presidenta de la Comisión eh, de Derechos Humanos, eh, recordarás cuando se nombró eh, a la presidenta nacional de la Comisión, a Rosario Piedra Ibarra, eh, pues también ahí hubo un duro choque con la panista y a partir de ese momento pues prácticamente hubo una ruptura entre los morenistas y acción nacional en esa comisión y bueno ya vino en esta petición de pues remoción eh, pues de la panista al frente de la comisión de derechos humanos del senado de la república
1: oye lo que sí veo eh, como sea misael es que digamos yo yo no 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 veo el por qué deban de ser removida, pero lo que sí ves que tienen los elementos para removerla, ¿no?
10: Pues sí, sí hay varios elementos, eh, principalmente que ellos son mayoría y que la presidencia Exacto. del Senado es eh, de Morena. Entonces, este pues tratarán de llegar a un acuerdo por ahí los coordinadores parlamentarios, Mauricio Curi, Ricardo Monreal, pero pues pareciera que esto pues va a tener un final eh, pues eh, lamentable en esta situación de la de, pues de remover a la presidenta de la comisión de derechos humanos.
1: Salud. te mando un saludo y buenas tardes Misael.
10: gracias buenas tardes Javier buenas tardes auditorio. Tarde.
1: bueno este el tema de Nayarit qué fuerte no el, este la explosión del del, del de este, del, la camioneta no de la pipa de gas qué cosa caray a ver Cuéntanos, eh, Karina, ¿cómo estás? Karina Cancino, ¿qué es lo que es de lo último que tienes al respecto?
11: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, desde la madrugada, inició la entrega de los restos de las víctimas mortales de este accidente. Como bien lo señalaba, van nueve cuerpos, lo que se ha entregado hasta este momento. Están a la espera en la Fiscalía General del Estado por entregar eh, los de las tres personas del Estado de Guanajuato. Un niño de cinco años entre, entre ellas, son dos mujeres las que van a, a, a entregar estos restos es Jessica Araceli y Verónica López Prado, además de Diego Saiz, ciegos de cinco años de edad y bueno, las demás personas que son de Nayarit van a también a entregarse eh, pues sus restos, falta también entregar, está pendiente entregar el cuerpo de eh, que fue la persona que fue identificada como conductor de la pipa, Pedro Miguel García Navarro, y bueno, en las próximas horas se espera que culmine, pues, este trabajo de entrega de los restos que fueron comprobados con el ADN, se hicieron las compulsas con las personas que llegaron a reclamarlos, y lo que también está surgiendo, Javier, es que están pidiendo apoyo para la única sobreviviente de este accidente, Mayra Vilene, de 30 años de edad, y madre de dos niños, que se mantiene en el Hospital Puerta de Hierro aquí en Tepic y que ya debe hasta el momento más de mil, un, perdón, de un millón seiscientos veinte mil pesos porque pues todos los días corren estos gastos y ya se deslindó la gacera, ya se deslindó la concesionaria de la autopista Tepic-Guadalajara, no le quieren apoyar para nada y el gobierno estatal, bueno, pues hasta el momento solo ha apoyado con el traslado que iban a hacer con el helicóptero, pero no se concreto por la salud de la, de la chica. Entonces, hay bastante eh, pues movimiento en aquella en aquel lugar del hospital donde las, los familiares están haciendo llamado a las autoridades y a la ciudadanía a cooperar, a poner un granito de arena para poder apoyar a la muchacha que necesita en estos momentos recursos.
1: Oye, la, la verdad, no, no, no alcanza Karina uno a entender cómo después de un accidente de esa naturaleza ni la este de puentes ni los bueno ni las, los encargados de la carretera federal ni la gasera puedan responsabilizarse de los gastos de la única persona que quedó con vida qué es lo que argumentan no
11: según una de las familiares de, de esta joven con quien platicamos Jenécy nos decía Tenezi nos decía que eh, pues se presentaron los abogados de la eh, gallera y de la autopista y dijeron que pues no funcionaban así los seguros que no podían hacerse cargo porque fue un accidente y pues que no lo cubre. Mientras tanto en la fiscalía nos han dicho que sigue corriendo la investigación pero hasta que no concluya y no se dé un veredicto una sentencia pues no se puede causar eh, ningún tipo de ejecutoria y eso es lo que está sucediendo hasta el momento que las empresas o estas entidades dicen que ellos no se pueden hacer cargo y que no van a pagar. Lo que resalta aquí también también, Javier, es una cuestión que ha venido pasando cuando hay accidentes de este tipo de personas que quedan muy graves y las llevan a este hospital, y es que resulta que en el 2008 el exgobernador González Sánchez, pues, desincorporó este terreno que tiene ahora este hospital, y había dicho que se lo iba a ceder el gobierno del estado para que pudiera existir esta torre de especialidades, y las personas que en ese tiempo tenían el desaparecido seguro popular, pues, se atendían en ese lugar y fuera de emergencias, y esto, pues, con con al erario público porque iban a hacer subvenciones y no ocurrió así. Ahora solo los funcionarios de primer nivel tienen atención allí y no así las personas que ya estamos viendo se endeudan todos los días con atención de este tipo.
1: Oye, lo, lo que. Este, qué cosa. Lo que yo sí creo que no, no podemos pasar por alto, Karina, es este el hecho de, de, que, de que, digo, yo espero que el hospital no vaya a hacer algo indebido y saque a la señora, ¿no? O algo así.
11: Pues no ha pasado, Javier, pero sí los han acusado de fraude y de que han querido pues hacerle daño, por así decirlo, al patrimonio privado y sí los han eh, pues eh, señalado como deudores de estos eh, servicios médicos, lo cual también pues es una barbaridad por la, la magnitud del problema que está eh, ocurriendo Y sobre todo, pues por humanidad. Así que, pues vamos a esperar qué pasa. Mientras tanto, pues estamos tratando de colaborar todos con un granito de nera, arena, perdón, con esta sobreviviente. Es la única persona. Además, falta ver quién va a reparar también el daño para los entierros, para oh, pues, la, claro. la, los servicios fúnebres de las demás personas.
1: No, 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 no. Este, Bueno, oye, y una última: el tema de, de, de la de todo lo que tiene que ver con este con el caso de Salvador Cienfuegos, recordando que hubo ahí en Nayarit y en esa zona se supone que había este temas de narcotráfico, no no ha repercutido en lo más mínimo al interior del estado, ¿eh?
11: Pues hasta este momento después del accidente, no, el viernes supimos pues que hubo esta orden de aprehensión que se eh, tendría que haber hecho efectiva desde el 4 de noviembre, pero hay que recordar que el miércoles pasado, el 11 de noviembre, el exgobernador envió un justificante médico al, al juzgado mixto de San Blas, donde está un juez que también se le relacionaba con él, eh, Nicolás Ballesteros, y recibió un facsímil, una copia fotostática de un justificante médico que decía que Roberto Sandoval no podía acudir porque tenía conjuntivitis. Entonces, ahí está por un juicio civil que tiene que ver con 58 hectáreas una persona llamada Rubén Castillo dice, Roberto Sandoval le quitó con la falsificación de firmas. Este caso también se está llevando en la vía eh, penal, Javier, y bueno, estos días, digamos, hasta el domingo, quizá tuvo repercusiones, hubo señalamientos, la Fiscalía del Estado dijo que tenía 16 carpetas en contra del exgobernador, pero el accidente que ocurrió el lunes, pues ha acaparado toda la atención y se difuminó esta esta circunstancia del exgobernador, que por cierto, en los próximos días, como te digo, este juez que le recibió una sota, eh, una copia fotostática, pues va a tener que rendir un informe de por qué aceptó este, este papel, esta fotocopia, este facsimil y eh, por qué dejó ir a este hombre sabiendo que existía ya una orden de aprehensión desde el 4 de noviembre en su contra.
1: Te mando saludos, Karina, buenas tardes.
11: Buenas tardes,
8: vamos a estar pendientes.
1: Ándele. cerramos hasta Chiapas, cuéntanos Gerardo Suárez.
8: Hola Javier, Chiapas está muy cerca de alcanzar el semáforo verde de riesgo bajo de COVID-19 debido a factores como una muy baja ocupación. Hospitalaria Así lo consideraron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. En dicha entidad del sur del país hay menos de 1% de ocupación hospitalaria por COVID. Así lo informó Víctor Hugo Borja, el director de prestaciones médicas del Seguro Social, y dijo que si esto sigue así, pues en Chiapas pasaría a color verde en las siguientes semanas. El director general del IMSS, Zoé Robledo, agregó que hace un par de días apenas le dieron la noticia de que en este estado, en Chiapas, pues hubo el primer día sin ingresos hospitalarios por coronavirus en dicha entidad. Y bueno, desde hace un mes se vislumbra esta oportunidad para Chiapas, incluso el 25 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esta posibilidad que parece ahora más cercana. Javier, hay que recordar que las autoridades del, del sector salud tienen que reunirse esta semana y hablar con los gobiernos estatales para definir el, la actualización del semáforo de riesgo COVID que va a aplicar a partir de la próxima semana y pues ahí estaremos pendientes si eh, entra en color verde Chiapas.
1: Bueno, pero este, ahorita en qué color está exactamente Gerardo?
8: Ahorita en amarillo Javier, eh, Campeche es el único estado sí, en bueno. color verde y sí, ya claro. lleva más de dos meses en esa situación, Chiapas está en amarillo de momento.
1: bueno, oye este pues como sea es buena noticia ¿Cómo anda el clima eh? Siempre caliente por allá ¿Verdad?
8: Así es, así es Javier, eh, eh, bueno en esta conferencia eh, del del IMSS pues eh, se refirió eh, esta ocupación hospitalaria pues se ha mantenido baja eh, y todo surgió a raíz también del tema de las de las inundaciones una pregunta respecto a si pues toda la movilización que se ha generado por las inundaciones en Chiapas y Tabasco pues ha provocado eh, mayores hospitalizaciones sin embargo las autoridades del, del seguro social refirieron que no ha sido así que la tendencia se mantiene a la baja y eh, bueno, ahora que mencionamos a Tabasco, en este caso se, me, se refiere una ocupación hospitalaria de 10.8%, así lo refirió Víctor Borja, el director de prestaciones médicas del IMSS.
1: Bueno, un saludo, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Adiós, Gerardo. Bueno, oiga, ya estamos por irnos, a ver, le, le cuento, eh, bueno, pues hemos estado con el tema del señor Salvador Cienfuegos, se asegura que en cualquier momento puede llegar y que, pues, este, llegará y se irá a su casa, según... De no ser que hubiera alguna decisión que la fiscalía tuviera, le preguntara, se lo planteara sobre el estado, de, digamos sobre una investigación previa que hubiera en su contra. Pero como se sabe, pues no no la había, eso fue lo que dijo. Entonces ya estar en México, hablaremos de ello esta noche, exactamente qué significa, cómo poder desentrañar lo que sucedió, qué pasó con las Fuerzas Armadas, qué pasa con muchos, muchos de los asuntos que en torno a esto hay. ¿Se negoció algo o no se negoció? Hay gente que dice que no se negoció absolutamente nada Hay gente que dice que claro que se negoció algo Bueno, en fin, hablemos en la noche Más sobre el tema Y por lo pronto yo le dejo para que tenga usted este, Buena tarde Va a seguir haciendo frío ¿eh? Y en el caso de la Ciudad de México le informo que va a ser más frío Hacia la noche ¿eh? Para que vaya tomando sus precauciones Si sale o si está en casa pues tápese bien Hasta el rato, pásela bien, adiós